0: 四季更迭，气息糅合成一贯等待发芽的时令种子
1: ，让 Season Six 醒生活里的文艺魔法。欢迎收听 Season 6， 我是 Kelly， 阿罗哈， ha, 我是零点二八。很好奇大家在十月的第一周有没有参加在市政府举办的白昼之夜？那我自己是有去，不过。就是因为下雨的关系，所以还蛮可惜，对，没有待完<對>、啊，但还是看到很多很精彩的表演。嗯，那我会提到白昼职业，是因为他们有发了一篇文，让我感到很震撼跟激动吧。就是在活动的第二日。也就是跨到凌晨的隔日，清晨六点的时候，他们将参与摄影车拍摄的所有大头像照片啊，都排成了“自由”两个字，象征着艺术形式解放的现代自由的那种感觉，我就觉得超震撼的。这集我们的主题也扣合着艺术跟自由的伸张，只是我们会将时间轴拉回到过去，也算是一份世代缩影的回望，被压抑啊、被遗忘的过去保存起来。也提醒世人要记得曾经发生的历史
0: 。嗯，就是今年二零二三年的人权艺术生活节即将在十二月二号到明年的一月十四日举行。那总共会有九个项目，十六场演出，然后还会有连续十七天的漫游者剧场。跟为期四十四天的摄影展，用这种多元的策展主题，让民众揭开历史的伤疤，从不同的族群啊、性别、年龄到阶级、权力的诉求出发，同时也回应着今年人权艺术生活节的命题，就是自由的灵魂，蕴藏在生活里的美好，为你冲泡一杯种子茶。
1: 那今天的来宾呢，是今年人权艺术生活节的亲子节目《来自清水的孩子》的导演，也是山雀剧团的团长。那就让我们来欢迎贺湘怡导演。
2: Hello， 大家好，我是贺
0: 湘怡。<笑>可以跟大家偷偷分享一下，其实湘怡导演其实也是福大毕业
2: 的，是是，二十年前<笑><笑>没有啦，二十年前差不多在福大毕业还不到二十年，嗯、对对对。那在回来又觉得很熟悉的感觉吗？其实我蛮常回来的，是就是有一些有的没的的活动啦，<笑>之前也还是会去里图剧场。有一些活动，对。那因为我这几年又搬回新庄嘛，然后我们也常去五一四巷后面有一个铁森林排练场，在那边办工作坊啊等等的， oh. 所以其实还蛮常回福大的。只是我很久没有晚上回来，來了 oh, 晚上回来。对，所以我刚刚一骑车一停进来那个机车停车场的时候，我就有一个非常熟悉的体感，因为以前晚上会会我我是电影社的。大学的时候的电影社， oh. 所以都在卓照馆嘛。虽然那时候卓照馆跟现在已经截然不同，对。可是刚刚一停车完，那个晚上的福大的感觉，就马上让我想起大学时期的身体的感受，然后参加社团。Uh. 因为我们那时候晚，因为电影社都晚上的活动，对。然后因为走进来，因为之前来都觉得福大变好多、哦，就跟以前。但因为晚上就黑黑的，比较像我以前身体记忆中的福大。Uh. 白天回来的时候就会觉得哦，这边也变啦，那边也变啦，然后大楼啊，然后之前回来通常都是放假的时候，但今天很多人嘛，就很像以前大学的日常的晚上，嗯、uh ， huh. 然后大家都好年轻哦、喔，然后就看着那些走过来的人说<笑>哦，这是十九岁的脸，这是二十岁的脸，<笑>对，就是嗯，大学生是长这样哎、欸，好小哦、喔，就觉得，<笑>然后刚刚看到两位又觉得哇。好年轻哦！<笑><笑><笑>对对，体感
0: 记忆的涌现
2: ，对，就是觉得哦，真的是有一个年纪了这样
0: 。<笑>因为我们也是从就是这次的人权艺术节才有机会认识导演，嗯
2: ,嗯嗯，对。那
0: 好奇就是导演跟这次人权艺术节是怎么样有这个缘分一起参与这个活
2: 动？哦、呃，其实是红红老师啦，红红老师的邀请这样。嗯、那我跟红红其实认识也非常久了，也是十几年前就有演他的作品这样。所以是他邀请三缺一剧团来参与这次的人权艺术生活节，嗯
1: ，就是想请问向影学姐是怎么去理解人权艺术生活节这个、嗯、这个活动？对，这个活动
2: 其实就是围绕着人权的这个主题，然后举办各式不同形式的艺术活动，来让民众可以直接参与。艺术其实讲的就是转化嘛，所以。嗯，比较不是用很生硬的方式来接触人权的议题，把议题软化，其实是艺术还蛮能够做的事情。然后会让这样的议题比较容易入口，让民众比较咀嚼起来会有一些滋味。所以我想，人权艺术生活节的用意本来就是在这个地方，让民众可以有温度的、有感受的来接触人权的议题。就至少把艺术带到更大众，然后让更多人去看见，或者是把议题带到更大众。哦、人权这个议题，议题性的东西就比较生硬嘛。嗯。但是如果用艺术，我们用说故事的方式，或者尤其是像戏剧，对，用身体的方式，或者是今年有摄影展，那就会比较有故事性，或者是比较有温度，嗯，比较不会只是在好像在描述事情，或者是。呃，历史事件啊，用这种用这种方式来谈论，我通常不会觉得我要给大众什么样的理念。对我觉得，如果我很想要告诉他们什么，其实就已经不是在开放一个空间了。嗯、但我觉得艺术重要的事情是给予空间。当然不是说艺术没有观点，可是对我来讲，艺术真正的。最有价值之处，就是因为它开启了一个让接收的人有更大的可能性的空间，有弹性。我觉得这才是艺术最珍贵的地方。对，所以我觉得这次我们做来自清水的孩子，然后在人权艺术生活节又是亲子节目，嗯、呃，对我来讲，就是我到底想要跟孩子们沟通什么？我想要让孩子跟亲子，跟他的父母亲，跟他的家长。可以有什么样子的火花跟交流？嗯，所以我比较在意的是这个东西，就是让孩子们有惊喜的感觉，嗯，然后有惊艳的感觉，他们可以因为被打开了一个想象的空间，然后回去再滔滔不绝的可以跟他的家长们就是继续讨论，然后我觉得这就会是最棒的事情。
0: 那刚刚有提到，就是来自清水的孩子，就是也是这一次在生活节里面漫画改编的剧场故事，可以请导演跟大家分享一下这个故事大概在说什么吗
2: ？来自清水的孩子是一部四本的漫画，对，是漫工出版社出版的。那他是以蔡昆林前辈为这个主角，然后用四本漫画来描述他的一生，所以四本漫画就是他人生中四个重要的阶段。嗯，那我们改编这个漫画，我们是给亲子看，我们大概只有40到50分钟，所以我们当然不可能演完这个漫画。嗯、对我演完大概要4个小时，所以就是以漫画来讲，其实就是蔡昆林前辈的一生。嗯，那以剧场来讲，我们改编的角度就会是他跟书本的关系，这其实是一个比较少见的做法，应该是说。嗯、呃，蔡昆林前辈的故事其实蛮广为人知的。其实蛮多作品就是艺术家、艺术创作团队都有用它为题材来发展过作品，但。对我们来讲，就是我我们有一个创作团队，就是除了我以外，还有三位演员，然后我们是共同创作的。这也是三缺一剧团的创作方式，我们是用集体即兴的，所以我们一起全部看完了漫画之后，我们就一起讨论说，那到底我们要从什么角度切入？这蛮重要的，要不然的话，就有可能会变成我想要用漫画的方式，可是我又没有这么多时间。然后就会更支离破碎。那大家去看漫画就好了。嗯、那既然我要把它改编成剧场，我要使用剧场的语汇，我的对象又是亲子，这么明确，所以后来我们就找到一个切入观点是书本，因为它就是一个从书本开始的嘛。漫画就是一个书。对，那以前辈的生命历程来讲，他其实也跟书一直是紧紧相扣的。他小时候就是一个很喜欢看书的人，但首先是因为他比较，呃，害羞内向，然后也不是那种运动健将型的，比较瘦弱，所以他也不是那种。很调皮捣蛋啊，然后很会跟大家疯的那种小朋友。以他那个年代，他是日治时期出生的。他有一次就是不经意的去到图书馆之后，他的世界就被打开了，他就开始变成一个爱看书的小孩。然后高中的时候参加了读书会，然后他是因为在读书会的时候看了一些左派思想的书，比较偏左派的，才被捕入狱。对，然后被捕入狱十年，他在狱中仍然会一直看书。他仍然没有放弃他的书本，然后出狱之后，他其实待过出版社啊、广告公司啊。后来他做了一件嗯，对后世影响很深的事情，是他创办了《王子》杂志。然后到在更晚年，他又有翻译百科全书等等。所以其实他一辈子真的都跟书在一起。然后我觉得这是一件很浪漫的事情，就是嗯，书本成为他最好的朋友。所以在《来自清水的孩子》的。我们的视角来改编这个漫画，我们希望就是把书当成，不管是舞台上你会看到的道具啊、空间，或者是故事内容上，我们也会有一本很大的书。这个书翻开来好像会有图片会跑出来，像立体书这样。然后书本也会作为物件跟道具来使用等等。然后还有一只偶，对，会有一个指头偶，就是会让剧场的版本会围绕着这个。蔡前辈他跟书本谈恋爱的一个旅程，一个过程，嗯，他跟书本之间陪伴的故事，对对。對對那当初就是选这个剧本
0: 是大家一起讨论哦，没
2: 有是红红老师指定的，哦,<笑>哦。他指定，<笑>對,对对对
0: ，然后你们才一起去研究它，对，然后去理解这样，对
1: 。那是怎么会想要以亲子方式？哦，这也是红红老师指定的，紅紅啊、对
2: ，<笑>所以他比较像是一个。呃，委托创作啦，就是在这个阶段对，然后也可以说它是某一种就是命题作文这样，嗯、所以他给了我这个题目，那接着我就要去想，那我要从什么角度来谈论这件事情？嗯嗯嗯，主要
1: 就是会想要以蔡前辈跟书本之间的连接为
2: 切角，去让孩子看见这段历史對。对，应该是说对我来讲，嗯、呃，还好有书本陪着他。所以他走过了这一切，要不然其实是非常非常辛苦的。然后对我来讲很感动的事情是，小时候书本开启了他通往世界的通道。因为你看日治时期他们也没有什么资讯啊，对啊。但是因为透过书本，他好像可以发现世界这么大。然后后来他靠一一直读书哦、喔，他非常喜欢念书，但是他却因为书本而入狱，他根本没有做错什么事情，对。但是他仍然没有放弃书本这个朋友，所以在坐牢的时候，他仍然是读了很多书、写信啊。然后出狱之后，他让书本变成了他跟世界连接的桥梁。我觉得这是很浪漫的，就是他做了书，他成为这个做书的人，然后让书本可以成为孩子们彼此沟通的媒介。因为《王子》杂志是一个参与度很高的一本杂志，就是他有。办了很多活动，然后包括征文活动，或是他们内容上有一些单元是直接会找小朋友来参与的，比方说什么纸上电影啊，那小朋友就是会去拍很多照片，然后让照片说故事等等的。他其实有很多的直接想要跟小朋友一起完成的事情，所以对我来讲，我觉得这是一个很很珍贵的，就是其实很多人会有自己的兴趣，比方说很喜欢弹吉他。很喜欢看电影啊，但你可能就会沉浸在自己的世界里，尤其是什么电影狂啊，或者音乐狂这种，摄影狂啊。可是蔡前辈他这么喜欢看书，可是他其实是在分享，他在分享他心爱的书本朋友，然后让这个东西转换成一个媒介，变成杂志，然后这个杂志反而让其他的小朋友们可以得到抚慰。嗯，对，可以得到陪伴。来自清水的孩子这个漫画的初衷，其实本来也就是在强调温柔这件事情。嗯，那我们其实也想要承袭着这个精神，就是虽然是白色恐怖受难者，虽然是人权的议题，但可不可以有这个之外的其他东西来探讨？嗯，重点好像不是他如何受难而已，而是那人要如何走下去呢？呃、对、啊，的过程就是我们要如何。在创伤经验中仍然活着走下去，活出自己的人生，这样，嗯
0: ，就像书本在泰前被每一个不同的阶段扮演不同的角色陪伴他，嗯、然后最后他，呃，也把这个抚慰他自己的这个书本带给大家那种感觉，对。那如果就是像这样子，是一个亲子的出发点，决定演出的内容形式要变成说，我同时要给大人看，同时也要给小朋友，看’。希
2: 望是这样。子。对，就是并不是说大人陪小孩去看，然后然后小孩看的、啊、然后大人其实觉得很无聊，对，那就会变成是大人陪小孩。嗯、但亲子剧通常我们会称为，要不是儿童剧嘛，我们会称为亲子剧，就是大人其实大人看会，他一定会看到跟小孩不一样的东西，对，但小孩其实也会看到大人看不到的东西哦，哦对，所以希望是让大人小孩都能够得到乐趣的，所以我们会称呼为亲子剧。会比较有种互动式的感觉，嗯，不一定啊，不一定有互动式，但是这个作品，嗯，有一些互动，因为场域也是比较亲密的，所以会有一些交流，嗯，但是并不是说亲子剧都是走互动路线的，嗯
1: 、但就是可以创造，就是大人跟小孩之间可能可以。去谈论这件事结束
2: 吧，对，会希望说哦，他们看完之后可以有讨论的空间，彼此分享。对，因为像白色恐怖这样子的议题，小朋友其实很难理解啊。哦，对,對他们其实你很难不太容易去跟他们讨论，所以就在一个短短的演出里。可是如果让他们有一些兴趣，其实之后家长是可以继续跟小朋友讨论像这样子的事情。那当然家长就有家长的立场跟观点嘛。故
0: 事的媒介主要围绕在书本身上，就感觉小朋友好像也可以比较接近的去理解
2: 。就对我来讲，我觉得书本其实是一个物体，可是我们用抽象概念来讲，它其实就是思想嘛。嗯嗯，所以呃，我们当然，你真的要问我理念，就是我不会这样子直接白晃晃的演给大家看。可是其实，在讲的就是我可以思考，然后这是最强大的。这是最有 powerful 的，嗯，然后我们在追求的，也就是我们所谓对我来讲，人权议题其实就是我们有选择的权利，对，我们希望我们有很多选择的权利，而不是被规定的，而不是被指定的，被告诉什么是对，什么是错，嗯，每一个人都有权利可以决定他自己想要的人生，想要的生活是什么样子，对，所以我自己会觉得书本可以拿来作为。这个作品的主要的概念或者核心的思想，也就是希望让孩子们可以去感觉到说：“哦，我如果拥有独立思考的能力，嗯，我可以透过这样的方式来开启我的世界，而那是他的，是独一无二的，嗯
1: ，算是找到一个属于自己的宝藏。”然后可以透过它去认识世界的感觉，嗯嗯嗯。然后现在就是以一个书本为媒介去告诉孩
2: 子说，哦，我们也可以有这个宝藏，每个人可能都有自己他的，他们可以开启他们自己的世界这样。然后，因为现在其实资讯真的太多了，就是手机啊什么，其实但是我们很难深刻的，就是其实看书是一个很静心的过程，嗯、然后它其实是一个你可以深刻培养。跟深刻连接的，因为我们滑手机啊、IG 啊什么，其实都是浏览、快资讯，对，它是快的，它就是这样刷过。嗯、可是书本它是有温度的，它是有重量的，有气味的，有质感的，所以你好好看一本书的时候，你其实是在跟这个书里面的世界建立一个。异空间的连接，嗯、然后我觉得那个东西其实是真的是陪伴呢、欸，是很深刻的陪伴。它真的跟划手机是不一样的事情。然后我觉得其实现代人充满了寂寞感啊、荒芜感啊，其实都跟快资讯是很有关系的。我们真的好好看书的时候，我们其实这样子读这些文字，我们会读到心里去，因为我们会跟自己对话。哦哦哦、嗯，所以我喜欢的是这个。然后如果。如果他们看完了这个戏，然后会对于那部漫画有兴趣，然后会去翻书，我就觉得我成功了、哦。<笑>对
0: ，讲到时我自己想分享一件事情，就是我自己国中的时候网络还有手机没有这么发达，然后高中的时候大家都会用网络，所以我频率也增加。然后我后来就是大学之后，我回想两段不同时间点，我发现一件事情就是。高中的时候，我看书是很快速的，可以进去书本的时间。可是到高中的时候，我很难会，就是好像花了很多网络资讯之后，嗯、我再回来看书本，我需要一点时间重新去消化文字，嗯
2: 嗯、比较容易分心。对对啊，所以这其实是很危险的。我也觉得，其实是啊，比较沉不住气的。对对对，就好
0: 像它是一个耐心被消掉的感觉。那我就觉得好可怕，嗯，好像定期回来看书，我觉得是很必要的事情。我也觉得，嗯、因为我
2: 们会很容易焦虑，对，就是你活在一个节奏这么快，然后资讯这么杂乱，然后什么东西都只看表面，就是就会一直踏不着地的感觉，然后也没办法很深。对啊，所以我觉得看书其实真的是有益身心健康的。
0: <笑><笑>像清水的孩子原本是漫画。然后要把它改编成剧场，会不会觉得比较困难一
2: 点点？当然会啊，只要是不同的语汇、不同的媒介，它其实一定是困难的。因为它漫画画得很好，所以我们其实也花了一些时间被它困住啊。啊对，<笑>就是会，因为而且我们因为反复反复看嘛，所以有一些细节是你看到第二次、第三次才会看到的。然后就会觉得哇，真的好用心哦，就是画漫画的人真的很用心的在一些。很细节的上面去刻画着角色的心境，他、嗯、其实不太会直接影响到情节，所以你第一次看的时候你可能会跳过，可是当你再看的时候会发现，哦天哪，他这里画了这个，你发现就会很感动。这样，可是就是不可能什么都放到放到舞台上啊，嗯、<笑>就是所以我们其实后来就是有勇敢的做了筛选，就是当我们决定了我们的主题其实是蔡昆岭前辈跟他书本朋友的故事。所以其实很多旁支的讯息，我们全部都要拿掉，因为就像刚刚讲的，他们如果看了戏，他们喜欢，他们自己可以去看漫画。哦、嗯，那看漫画应该要是一完全不一样的体验，就剧场跟漫画本来就是不一样的媒介，对，所以我们应该要勇敢的，就是。做一种某一种断舍离，但是漫画其实还是非常直接地影响了这次的演出啦。有一些直接像视觉上的漫画里面的桥段，我们也有用某种形式拿来用，像纸片偶的方式。刚刚有讲一本大书嘛，那本大书翻开会有场景浮出来，里面有一些场景就会是漫画里面有的，也有直接用到漫画里提到的歌曲，然后有直接使用漫画里面的对话。对白对，只是被我拿来剪接了，形成了剧场的语汇，比较诗意的形式这样。所以绝对还是跟这个漫画有很密切的连接。可是语汇其实不是漫画的语汇，对，因为漫画就是分镜的语汇嘛。对，但跟剧场是不一样的。我们这次使用了物件跟偶这两个形式，偶就是会有一个真的像一个直头偶，它就是一个人形，然后它会是代表小昆凌。就是小时候的昆凌，嗯、对，小时候的前辈，然后会有真人来演真人的长大后的昆凌，对，然后会有超偶人，超偶人也会变成说书人，他们他们会出来讲故事，还有其他不同形式的偶像是纸片偶，它就是像是漫画走出来的，因为它就是一个纸片，然后还有用书本，场上会有一个书桌，然后会有很多书本，这些书本他们在剧场里面，我们讲物件剧场，就是它可以只是。现成物就是作为书本本人，但它也可以被拿来作为象征，像是知识，像是自由的思想，或者是被拿来拟人化，他们可以变成人，就是变成在牢狱里面一起坐牢的狱友。当书本围起来的时候，他们就好像是一群狱友，就是围坐，就围坐在监牢里面这样。对，所以运用了这样子的剧场与会啦。
1: 好酷、哦！我把书变成不同形式，<笑>对啊，就是很像是，就是书本来就扮演着前辈的不同角色，嗯,嗯，然后就直接以嗯、呃、偶的方
2: 式直接去呈现對對對對，一点点让书变成偶，其实是只有一点点而已，就是书变朋友，直接拟人，嗯嗯，就这种感觉，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，超而且剧场还会再搭
0: 配音效跟歌曲
2: ，哦啊、因为蔡前辈是从日治时代出生的，所以他其实经历了很多，就是。他自己本身是讲台语的，他的母语是台语，嗯、可是他小时候接受的是日本教育，所以他日文其实非常好。他长大之后，其实，在出版新闻社啊、报社工作什么，其实会去当人家翻译的，就当日文翻译。他一直到年纪大的时候，日文都非常好。嗯，那後,后来国民政府来台，所以他当然就必须也会学华语。嗯，然后他英文也还不错。对，所以他其实里面就漫画很好看，他其实有直接。直译就是有用，比方说他讲台语你，你看到的就会是他讲台语，嗯、就是他写就会用台语的方式写，对，只是他下面还会有翻译啦，要以免让那个台语不好的人看不懂。可是你就是可以批留言。一些 copy 这样，嗯、就你会哦，你会知道他他这时候讲的是台语，像他跟家人讲话就会是讲台语，带、哦、他去学校就会讲日文，日文因为他在上课。嗯，对，所以它里面也有很多不同的歌曲来表达他不同时期的心境。那这个东西是我在看漫画的时候就还蛮有感觉的，就觉得哇，好想听到这些歌哦。对，因为我们只能看漫画，就不会有声音嘛。<對>嗯，所以这次剧场我们就有挑了两三首歌来使用，这样。
0: 对，我觉得很想看，
2: <笑>欢迎来看，但要锁票哦，很容易，很快就被抢光了。要<笑>觉得很想
1: 看。对啊，对啊可
2: 以来看，可以来看，就是大人看一定也不会无聊的，嗯、这个我还蛮敢保证的，嗯、不会觉得很幼稚或者很,很无聊而且
0: 又想到就是漫画的内容，然后要用剧场的方式来表演，我就觉得它很像一个立体版的感觉
2: 。嗯，可以去，我觉得。应该会是一件蛮有趣的事情，嗯，因为会发现两种媒介差这么多，对，但是呃，因为我们好像是把漫画某些东西拿出来浓缩，可是又不是这样啊，因为其实我们是明确的提出了一个观点，嗯、这样对，所以应该会两相对照，应该会蛮有趣的，我觉得，嗯、我自己觉得啦，
0: <笑><笑>我们听了也觉得，<笑>我们
2: 很期待，<笑>对。
0: 那有什么方式是可以帮助导演啊跟团队一起去理解剧本的？
1: 就是三缺一剧团讨论的时候，你们是嗯各自看完，然后再一起分享吗？还是你们是各
2: 自看完呢、啊？对，再分享说自己想要呈现什么样的方式？嗯、呃，我们其实先有一个内部的创作工作方，因为三缺一剧团其实是就是我们其实是。满演员的一个剧团，就是在业界上，我们很喜欢表演，然后会做身体训练、声音训练，然后我们创作的方式是集体即兴，所以其实这一次的创作方式也是，所以一开始大家回去看完漫画之后，先有一个内部工作方，两位演员他们分别带了两个主题，一个主题就是把他要我们挑选我们很喜欢的场景，然后把它做成立体书，然后另外一个演员是拿了透明的塑胶片。然后让我们去画出，就是用描的描那个漫画，但是去找出我们觉得，比方说第一第一册，觉得第一册里面最重要的、有感觉的，然后去把它描出来。可是，在描的过程中，其实就会有剪接了，因为它是拼凑出来的。一旦有剪接，就会有观点。所以什么什么什么图会连在什么图旁边？所以这个也非常有趣。内部工作方完了之后，我们才开始讨论说，那我们要开始聚焦了。所以对你来说，你最想要讨论的是这个漫画里面的什么样的主题？然后我们也有丢出一些问题给彼此，比方说你想要问前辈什么样的问题？如果你有一天碰到他，或者是你最想要跟小孩讨论的。跟这个漫画有关的内容会是什么？就是我们其实是透过蛮多这样子的过程，最后才聚焦出来我们要做一个书本跟蔡昆林前辈的故事。那至于你们讲蔡昆林前辈这个角色，因为它不是一个电影，或者是说我们并不是要去演绎一个角色他如何的心境转折。其实我们重点比较不是在这边，然后我们也不是真的要复制蔡前辈。因为我们不是文史工作者，对，所以其实比较是到底我们想要沟通什么
1: ？哦，嗯
2: 嗯嗯，所以对我们来讲，当然蔡前辈有他的一个人物的形象，或者是比方就是他戴眼镜，对这个东西就是在漫画里面，也就是他的注册商标，因为他小时候很喜欢看书，所以他很早就近视了。那这个东西我们也有放到漫画里，然后他是一个。呃，比较瘦、比较瘦弱的，但他其实蛮高的，对。但就是他比较害羞、比较文静、比较内向，然后比较憨厚，这些就是就是所谓人设嘛，基本的人设。可是至于他到底内心如何，千回百转或什么什么，比较不是这个戏在意的
0: 入口。感觉是剧团看完故事之后自己
2: 提出了一个观点，对，然后再延伸。对对对，因为我们并不是要把重点放在这个人物的心境转化上面、嗯、对，这当然也会是我们来做这个戏，其实其实也蛮蛮蛮挑战或危险的，因为他确实就是一个真实存在的人，嗯，所以当然也一定也有可能有人会。不买单这件事情，就会觉得哦，你是不是有这个想象的成分啊，或是不符合他生命中真实发生过事情的成分啊？因为像三缺一的戏一向以来都蛮魔幻的，所以我们其实是蛮魔幻的东西，它并不是真的如实的呈现他生命中发生过的事情。我们会把它变得对比较奇想式的，那当然有可能会招致这种批评啦，我也做好准备了。<笑>
1: <笑>嗯、那这是学姐带上三缺一剧团走到人权艺术生活节，就想要回顾到当初学姐是怎么走入剧团的。
2: 我啊，我就是在这个校园里被拐骗啦、啊。就在福大吗？<笑>对啊，在福大，啊、三缺一是福大起家的一个剧团。啊、对对对对、哦、对对对对，呃，现在在。台湾剧场业界已经二十年的两个风格迥异，但是关系良好的团，都是福大起家的，一个就是三缺，一个是在剧剧团，对，都是福大起家的剧团，所以福大蛮厉害的哦。<笑><笑>我那时候就大一啊，然后呃有几个大四的学生，英文系的，嗯，他们因为英文系他们其实一直都有戏剧的。这个传统<演>对，嗯、所以他们就是会有什么 senior play 啊， any play 这种，所以他们比较有这个背景。那这几个英文系大四的学生呢，其中有两个，他们又已经跑去外面接了戏了，对，所以他们就很想要做一出自己的戏，因为他们那时候大四，然后要买那个毕业纪念册嘛，他们就觉得毕业纪念册那么贵，那么厚一本，里面只有两页。就是是我们班，<笑>所以他们就不想要买那个毕业纪念册，想要把那个钱省下来，然后做一出自己的戏。因为开始有一些经验之后，就想要做自己的故事，跃跃欲试。对，所以他们就在校内 audition， 就是要争演员。嗯、然后就二十年前哦、喔，就是用这种 A4 的纸，然后手绘，画得很丑，这样全校这样乱贴，然后就贴到我们，因为我是中文系的，贴到我们文华楼来了。然后也不是我看到的，是我朋友。我朋友他们就就说要去 audition， 就当天就那某一天中午，然后就我经过，然后他们就说我们少一个角色，你来帮我们好不好？我就说好啊，然后我就去了，然后就欧上了，这样，<笑><笑>就从此就对踏入了这条不归路。<以>大一的时候，在这之前没有想过演戏这方面的是没有,没有。我小时候就很喜欢表演，我是那种。看完八点档，然后会回自己房间，全部演一遍的那种，哦、一人分饰多角，自己演完，还会亲吻墙壁这样。然后我妈经过，我就躲到棉被里，然后我妈一走，我就起来继续演的那种。然后小时候，当然课堂上报告什么，老师也是会觉得哦，你很有表演天分啊，或什么，但从来不会想说我要去学戏剧，因为我小时候是功课好的那一种，就是乖宝宝型的，所以不会觉得这是一条可行的路。不会往这方
1: 面对，根本不会往这方
2: 面去想，对，所以大学的时候加入剧团，真的就是就是无心插柳这样被抓去欧狄选，然后也因为没有得失心嘛，所以就很放松，很自然的去对就就去，然后就这样唱乱哈，忘了唱了一首歌吧，对，就是当时现在的艺术总监，就是当时看中我的就选了我，然后我们就这样一路打拼，一直到现在。对，啊、<笑>那时候是当年 SARS 的时候，我们第一出公开呈现就是在欢喜斋，然后大家还戴着口罩这样。啊、
1: <對>我一直以为是就是后来去北艺大的时候才成沒。没
2: 有没有没有，我们是，我所以所以三缺一最一开始是一些非科班的人，嗯、对。那后来因为俊展啊我啊是的确都去念了北艺大，但我们都念研究所啊，大学都不是。嗯、那如果是以一个比较
0: 意外的方式进入剧团？那你刚开始有为了比如说表演会特别做准备吗
2: ？其实一开始就是因为俊展他做自己的戏，所以我第一次排戏就是排他写的剧本，然后他写的剧本就是他们家的故事，因为他爸爸过世了，就是他爸爸植物人很多年之后过世了，所以他们家就剩下他妈妈跟他两个姐姐还有他。然后我一直印象非常深刻，就是他就是会写一个。父亲缺席的家庭，他们会用如何的方式来填补这个空缺？嗯，所以那一场戏就是，我记得我们就在无意四下的某一个人的宿舍，就是一张 A 4的纸，然后就是姐两个姐姐，她跟她妈妈，她们四个人在吃面，然后在聊天。对，那当然就是会有一些针锋相对啊，或是爱恨交加的东西，但是又很日常。嗯，因为每个人心,心事都不一样，对彼此的。爱恨情仇，感觉也不一样，所以就是一个很日常，但是里面蕴含着所谓角色情感的一场戏而已。然后我记得我们就这样一张 A 4就排了一整个下午，然后我那时候就吓傻了，我就想说：天哪、啊，原来演戏是这样，就里面有这么多转折、欸，哎，有这么多潜台词，就是我讲这个，但其实我心里感觉是那个，然后我讲这个为的是那个，我们就会去分析嘛，所谓文本分析这样。所以那时候我就觉得天哪，原来表演就是我们在排这个戏，然后就让我发现日常生活中有这么多秘密。Oh. 对啊，因为它是一个很日常的戏，可是其实我们随时都在呃生存嘛。我我的意思是说，我们随时都在接收跟反应，所以我们的语言、我们的身体动作、我们的眼神、我们的关系距离。其实都藏了太多太多的感受、反应、历史、身上的历史记忆在里面。然后平常你没事不会去发现这些，对。但演员要啊，演员要知道我怎么了，嗯、对，角色怎么了，然后做什么行动，嗯。所以他在他如何接收、如何反应，嗯。所以表演的时候就我就迷上了，因为就觉得。哇，其实最一开始等于是透过表演，我开始认识我自己。嗯，啊、因为你会开始观察自己，对，就会开始发现生活中到处都是讯息，就是到处都是秘密。对啊，就你烫这个发型，跟他用这个发型，或就是然后你化妆或什么，就是每一个人他其实他的一切其实都在透露讯息。嗯，然后这是非常有趣的事情，对啊。
0: 感觉表演之后发现很多细腻的东西對，对
2: 对啊，就是我多了一双眼睛可以去看见自己。小时候啦，小时候最一开始是因为这个，那某种程度上确实是因为表演解救了我。我是说，因为像我们这种情感很澎湃，然后很容易把自己搞死的人，其实如果没有另一双眼睛，就是很容易会溺毙啊，嗯，人生很很可能就会很惨。因为情感太丰富了，对，然后就会被拖着走嘛，因为不知道自己怎么了
1: ，嗯、好有感觉
2: 、哦，<笑><對><笑>怎么点头，
1: 会<笑>很很有共感。那感觉在就是诠释其他角色的话，会像是一个自己的出口这样。嗯
2: ，我自己现在会觉得跟角色是相遇，就是、嗯。不是我演他，因为你也可以演朱丽叶，我也可以演朱丽叶，但是我们的朱丽叶会不一样，因为那是你的朱丽叶，嗯，那是我的朱丽叶。也许有一些人他们不会认同，就是有一些人会觉得朱丽叶就应该要怎么样，但是其实比较当代的，就是其实这个观念目前其实是蛮多人会去打破的啦，就是没有角色应该要怎么样，或是一定要怎么样，对。但是当然，朱丽叶你不可能去把它演成一个。就是极度内向的，不敢自我表达，这就不可能，因为那不是他的人设。他就是一个很勇敢追求，虽然他很害怕，但正因为他很害怕，所以他才是勇敢的。可是他可能是泼辣的，他可能是傻白甜的，他可能是嗯、呃、公主型的，这都有可能啊。可是他就会跟表演者的特质有关系，所以对我来讲，跟角色相处是一件非常美的事情，因为我会从他身上看到我。嗯，然后我也会透过他来洗涤我自己，或者是因为我，所以这个角色才会长成这样。它其实是一个非常、非常互动的，彼此交织相对，所以是很美的事情。嗯、就是我们都我啦，我自己是一个表演老师嘛，所以我都会讲说，相处是相处，不是你去演一个角色，然后你千万不要觉得你可以。演，或者是诠释，或者是拿下一个角色，因为他是人呐、啊。你一旦困在这个迷思里，你就会觉得你好像可以，你好像可以了解角色，你可以诠释他。但是其实我们平常对自己都这么不了解，对啊，我都不知道我今天为什么明明明明,明难过，但是我却要笑，或是。我我明明没有觉得我难过，我却在掉眼泪，我都搞不清楚我怎么了。你怎么会觉得你可以搞得清楚一个角色它到底怎么了呢？ Oh. <笑>对呀、啊，就人不是这样的动物嘛，人其实是情感的动物。所以对我来讲，跟一个角色相处，其实它是充满未知的。然后我们要真心相待，所以我们彼此碰撞出来的火花，它会非常灿烂，它会对，它会很动人，是因为是因为这样。不是因为我很厉害，所以我懂你，然后我可以，我可以把我的身体借给你。我比较不是这样看看表演这件事的啦。嗯
0: ，感觉就是有跟角色付出情感，是啊，然后创造出来的表演，對對對他
2: 跟我一起创造的，嗯、对啊，是我们两个共共创的，很像在重新跟另外一个自己相处。是是是是是，他一定有部分的自己，嗯、对我们都会说，每一个角色你一定能够从他身上挖掘到跟我有关的。因为人有太多面相了
0: 。那刚刚回到三缺一剧团，那时候是也是意外，慢慢就是这样子组成了一个剧团。嗯，从大学时期开始。嗯，那学姐是怎么样变成团长的
2: ？嗯，其实我们一开始就是在学校里面演嘛，然后后来有去古岭街比赛，然后就有被选上，然后有演出。那後,后来会立案，是因为那些大四人已经毕业了，所以我们开始想要在外面公演。可在外面公演，我们就需要拿到补助，那拿到补助，我们就需要立案，所以就立案了。但我也不是一第一开始的团长，我其实是2017年才接任团长的，就是在上一任团长卸任之后，我才去接团长的。那小时候是没有，小时候完全没有想要做团长啊，小时候只想要当演员，就是也不想要去承担什么责任，对行政也一窍不通，因为我也不是科班生，根本就不知道那是什么东西。对，但后来因为我太喜欢三缺一了，也就是我希望他活下去啊，<笑>嗯、我希望这个世界上有这个团。虽然说这个世界上没有这个团，根本不会怎么样。可是对我来讲，就我我会觉得少了一点颜色，就是少了一点颜色，少了一点颜色不会死，但是有点无聊。那我喜欢多元缤纷的世界，所以我想要保留一个。这样子的团，希望他可以活下来。所以当上一任团长卸任之后，啊，就没有人要当团长啊。<笑><笑>好像就我年纪那时候也年纪比较大了嘛，就开始觉得哦，也许我可以来承担这样子。哦、对，啊，延续下来。对啊，就是要要我对团开始有想象了嘛。以前比较是把自己当成演员，但后来因为我自己也开始创作，那一旦自己开始创作之后，眼界其实会忽然打开啦。当演员，小时候当演员就是比较在意我演得好不好，这样就朋友来看完就很想知道说你觉得我演得好不好。但创作者其实在想的根本不是这个，就是自己开始创作之后就会发现，哦，其实整个戏其实我们要看的是什么什么什么东西，就根本不是谁演得好不好而已，就不是这件事情。所以当眼界比较比较开了之后，才会从另外一个视角觉得，哦，我希望一个团。如果能够走下去，那就要有人来运作它，它就得营运嘛。那我就得学，对，所以就从零开始学着做行政这样。感觉学
0: 姐对这个剧团很有爱，当然啦、啊，就
2: 是用爱在支撑的。是啊，是
1: 啊，不,不是支撑呐、啊，相当<笑>辛苦、啊。<笑>不然行爱在灌溉
2: 啊<笑>、哦，对对对，好会用
1: 哦。<笑><笑>行政那些太辛苦了，没有没有爱就是不可可是
2: 行政太重要啦、啊，嗯、只有演员根本不可能 run 得起一个团呐、啊。对啊，所以这个社会需要更多对于艺术行政的支持跟关注。嗯对，大半艺术行政真的太辛苦了，因为大家不在意，所以就更难培养好的艺术行政。嗯，但其实艺术行政是在创作的哦。你要如何营运一个团，是要非常有远见，然后又要有执行力，然后又要有耐心的，又要细心，其实是很难的一件事情。我不知道为什么很多人会觉得这件事情好像是照本宣科，根本完全不是。他是要非常有创作力、创造力的,的人才能够做艺术行政的。好。大家，
1: <笑><笑>三缺一剧团未来有什么样的规划
2: ？这一题真的问太大了。我如果不去讲很务实层面的，我如果讲一个比较概念式的，就是三缺一一直就是一个小剧团，嗯。然后我希望我们二十年了，就是目前为止，我我我十八岁的时候加入剧团，对我现在快要四十岁。然后我觉得剧团三圈一剧团，目前二十年了，仍然还没走中，就是我们还还保有剧团我们年轻的时候的剧团的初衷、剧团的灵魂、剧团的样态。然后我觉得这是我真心守护的，就是我希望，嗯，剧团不用扩大规模，不用很有钱，不用怎么样，但它可以。他可以用他想要的方式，这个团他可以保有他原来的本色，然后活得不太差，这样可以养活这些人，嗯，可以持续做着自己喜欢的事情，在这个小小的原地里面。我最近在读陈列的一本书，叫做《残骸书》，他其实就是在讲白色恐怖，嗯，那他自己也是一位受难者，这样。就我觉得这本书非常好看，然后它里面就有提到有一位法兰克福总检察长佛里兹包尔他写的一句话，他说：“我们无法在这块土地上创造出天堂，可是我们每个人都能做些什么，好让这块土地不致沦为地狱。”然后我觉得他说的非常非常好。那对我来说，嗯。如果我能够让三圈一剧团继续下去，用它本来的样子，嗯，好好的活着，那这也许就是我能做的事情。然后让这个世界有多了这么一点点颜色，多了这么一点点缤纷，好像也可以帮助这块土地不至沦为地狱，当一个小小的推力，这样。<笑>对，这是一个比较概念式的说法。想哭了，真的很棒<笑>。<笑>要不然我很难解释跟你们解释规划，嗯、因为会很复杂，就会有很多具体的这个计划、那个计划什么，就,就<會>这就是最會有点太最困难
1: 的，就是要保持初心。对、啊、然后一直往前，这是最困难
2: 、啊啊。嗯，我对我自己人生的期许也是这样啊，就是希望我可以活成我想要的样子，但也不用太辛苦，不用太惨。对，就是不用我活得很哦，我很就是，然后吃不饱这样。<笑>我希望我可以用我想要的样子，然后活着，对，但不用太辛苦，但也不用什么太有钱，不用，对，嗯，对，就是 OK OK 就好
1: 。那我
2: 们就谢谢贺湘怡导演这集的分享，谢谢大家，欢迎大家来看《来自清水的孩子》，大人小孩都可以来看哦。
1: 温度自相于掌心，密封在淬炼后的气息里
0: 。相宜导演跟剧场之间的情分、啊、我觉得也很像蔡前辈跟书本之间一样，彼此之间好像联系着一条那种隐形的情谊线，然后环环相扣，付出的情感是我们远远想象不到的深远跟庞大
1: 。看见导演谈及剧场的从前往事啊。就很像冬日里手握烛火，那温度非常贴近自己。接着以一个很近的视角，在眼前点亮了周围，让在录音间的我们都沉浸在监听耳机里、嗯。对，那
0: 这次的人群艺术生活节也即将在今年的2023年1二月2号到明年1月14号举行，借由歌声、舞蹈、戏剧、音乐、影像、小说展演，还有艺术策展等等多元的形式。带领大家看见由人权所延伸的视角跟光谱，凝聚这些由历史记忆翻转而出的感动跟反思，让每一个人呢都可以在这场艺术生活节中享受跟共感
1: 。那就欢迎大家多关注2023人权艺术生活节的脸书哦，追踪活动消息。
0: 那我们下次再见喽 ，Cheers，Cheers。Cheers, Cheers
2: 我知道了，要不然我就用那个，这样你们才可以剪掉。啊、下好
0: ，那我们下次再见喽 c s c h e <Cheese> , e r s c h e e r s c h e e r s c h e e s 对，再次，再次。好，那我们下次再见喽 c h e e r s c h e e s Thank、you